0: Dobrý den, jmenuji se Robert Svatý a zdravím vás z Olomouce. Rád bych dnes završil sérii našich společných úvah několika myšlenkami o křesťanské naději. Když se vypravíme do nejstarších římských katakomb, které pocházejí z druhého století po Kristu, objevíme v nich první stopy křesťanského umění. Kromě maleb, které zpravidla zachycují biblické motivy, se v těchto starokřesťanských pohřebištích setkáme z pravidla se symboly, které nám dodnes dosvědčují víru našich předků. Jedním z nejčastěji zobrazovaných znamení je zde kotva. V její těsné blízkosti jsou často věřita slova naděje nebo pokoj. Tomu se rozumět jako přání, kterým pozůstalí chtěli vybavit své blízké na poslední cestu. Kéž vaše duše dorazí do přístavu věčnosti a kež loďka vašeho života bezpečně zakotví v místě občerstvení, světla a míru. V názornění vyjadřuje onu podstatnou dimenzi křesťanského chápání lidského života, to je, že tělesná smrt není definitivní tečkou za naší existenci. Kotva z římských katakomb nám staví před oči bezpečnost, pevnost a stálost, kterými se v úzkalých proměnlivosti a rozkolisenosti tohoto světa vyznačuje křesťanský život. Přirovnat naději křesťana ke kotvě se přitom pokusil už autor novozákonního listu židů. Ten spatřoval vlastnosti naděje v její schopnosti propůjčit lidské duši jistotu a neochvějnost, neboť umožňuje proniknout až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Díky naději křesťan už nyní vstupuje do nebeského příbytku, kde Kristus, jediný prostředník mezi člověkem a Bohem, sedí po otcově pravici, aby se za nás nepřetržitě přimlouval a připravoval nám místo ve své blízkosti. V tom spočívá naše naděje, že totiž Kristus byl uveden do nebe jako nový Adam, byl vzkříšen a oslaven jako první z těch, kdo zemřeli. Po své spojení s Kristem, kterého se mu dostalo ve křtu, tedy křesťan, žije celý svůj život v perspektivě budoucího věčného společenství se svým pánem. Naděje nás pak upozorňuje na to, že pravá vlast se pro křesťana nachází v nebesích a jako kotva nás již nyní během pozemského putování spojuje s touto dovršenou skutečností. Při recitaci nebo zpěvu péda se křesťané představují v zásadě jako ti, kdo věří v trojediného boha, vyznávají křest na odpuštění hříchů a očekávají zkříšení mrtvých a život budoucího věku. Právě očekávání je postojem naděje a jako takové tvoří jeden ze základních rysů života člověka ve svém vztahu k Bohu. Bibli od počátku až do konce můžeme číst jako dějiny naděje, která je v opakovaně probouzena božím příslibem. Bůh se stále znovu, ale pokaždé novým způsobem, zjevuje jako ten, který člověku slibuje dár stále plnějšího života a otevírá před ním budoucnost, jež se zdála být ztracena v temnotách bez naděje. Naděje, která očekává věrné naplnění božích příslibů, se ovšem nezaměřuje pouze na to, co Bůh slíbil. Nýbrž tíhne k samotnému Bohu jako tomu, který se sám stává zaslíbením. Děje se tak od okamžiku, kdy slibuje, že bude jako Emanuel, Bůh s námi, přebývat uprostřed svého lidu. Tento slib se již stal skutečností v okamžiku poníženého Kristova v a definitivně bude potvrzen na konci času, až syn člověka přijde v oblacích s mocí a slávou svého otce. V čase mezi těmito dvěma Kristovými příchody se rozprostírá křesťanská nadě. Ta už se opírá o jednou provždy kristem vykonané dílo spásy, Ale současně teprve očekává, až toto dílo dojde svého konečného a univerzálního naplnění. Permanentním vnitřním naladěním křesťana je tudíž očekávání, které však v žádném případě neznamená nečinnost, strnulost a otupění. Naopak, toto očekávání znamená exodus do noci, podobný výjití panen které s lampami vyrážejí naproti svému ženichovi, zatímco jim on sám jde v ústreti. Díváme-li se znovu na kotvu vyrýt od dostěn dávných katakomb, zjistíme, že svým tvarem nápadně připomíná kříž. Tento fakt nás přivádí k poznání, že zdroj křesťanské naděje se nachází právě v Kristově kříži, který je rozpřažen mezi nebem a zemí, mezi časem a věčností. Vždyť Kristus vstoupil právě na Velký pátek do posvátného prostoru za chrámovou oponu, aby tam jako nejvyšší velekněz v tento den smíření přinesl oběť, která zahladila všechno lidskou vinu a navždy spojila zemi s nebem, člověka s Bohem. Proto je ve starém bohoslužebném hymnu kříž opěvován jako jediná naděje a jako nádherný zářící strom na kterém smí vyset cena vykoupeného světa. Tak stojí kříž s novým Adamem, ponořeným do blaženého spánku uprostřed ráje a voda, která z něj vyvěrá, je zřídlem naděje plného života pro celé stvoření. V Kristu Bůh vyslovil své ano ke všem svým zaslíbením, jak říká apoštol, A jeho opět na kříži umožnila doufat v jejich naplnění. Proto je teologie naděje Teologii kříže Díváme-li se na kříž, vidíme naplnění příslibu daných Abrahamovi, kterému hospodin přísahá, že ji zahrne požehnáním a potomstvem v zaslíbené zemi. Právě v ukřižovaném Kristu nás totiž Bůh obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Díky krvi na kříži prolité jsme se všichni stali božími dětmi. A král židovský nás ze svého golgotského trůnu převádí do nebeského království. Noc kříže neustí do zoufalství. Níbrž v ní na stromě života vyrůstá poupě, které je pro básníka Charlesa Peggyho obrazem naděje. Ještě naposledy sestupme na místa odpočinku první generaci křesťanů, abychom viděli, že spolu s kotvou mající tvar kříže je zobrazen často i námět ryby, která je nejen šifrou skrývající v sobě vyznání Ježíše Krista, božího syna a spasitele, ale která v sobě ukrývá tež význam eucharisticky. Odkazuje přece na zázračné nasycení zástupů chlebem a rybami, které se stalo pro Ježíše příležitostí k velké eucharistické řeči o chlebu života. On je novou manou, která se stoupila z nebe, aby ti, kdo z ní budou jíst, nezemřeli. On se zjevuje jako živý chléb, který dává život světu. On dává za pokrm a nápoj své tělo a krev, aby ten, kdo je bude jíst a pít, měl život věčný a mohl být s Kristem zkříšen v poslední den. Křesťanská naděje je eucharistická a proto má na hrobe křesťanů své místo ryba. Svatý Ignác z Antiochie nazval Eucharistii lékem nesmrtelnosti, který chrání před smrtí a dává tomu, kdo ji přijímá věčný život v Kristu. Z toho důvodu nese svaté přijímání, které dostává věřící před svým odchodem na věčnost, krásný název viaticum, tedy pokrm na cestu. Při každém slavení Eucharistie nejen zvěstujeme pánovu smrt, a vyznáváme jeho vzkříšení, ale tež očekáváme jeho slavný příchod. Proto mělo ve starokřesťanské liturgii své pevné místo zvolání tá přijď Pane Ježíši. Ano, církev věří, že její pán si pro ní přijde na konci času. Ale tež věří, že on přichází po každé, když kněz vzývá Ducha Svatého, aby svou rosou sestoupil na dary chleba a vína, a proměnil je v tělo a krev Ježíše Krista. Tak se oltář stává místem, odkud do nitra putujícího božího lidu vstupuje již nyní život budoucího věku, aby v síle tohoto pokrmu došla do nebeského království. Člověk Eucharistie je člověkem naděje. Když slavíme památku Kristova umučení, vstupujeme spolu s jediným veleknězem do nitra nebeské svaty abychom sami sebe přidružili k jediné oběti nové a věčné smlouvy. Když přijímáme Eucharistii, jsme proměňováni v toho, který se nám dává, aby se v nás stal naději na věčnou spásu. Kristus sám v nás díky Eucharistii posiluje touhu po svém království. Již zmiňovaný starokřesťanský biskup Ignác, který završí svůj život mučednickou korunou v Řínu, Píše tamním věřícím nejen o své touze po Kristově chlebě a jeho krvi, ale tež o tom, že se on sám touží stát eucharisty. Jsem Boží pšenicí a zuby divokých šelem mě rozemelou, abych byl čistým Kristovým chlebem. Život křesťana je svědectvím o naději, která v něm přebývá a která očekává Kristov slavný příchod, zkříšení mrtvých a život věčný. Tato naděje se v našem srdci stává hlasem, který není umlčen ani mučednictvím. Přijď, pane, a neprodlévej. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fortnite. EU a na Spotify.